0: Bonjour, c'est Chloé Thibault. Je suis journaliste et autrice de la newsletter hebdomadaire La Pause Simone. Une fois par mois, je vous donne rendez-vous pour le Kawa, un long entretien avec quelqu'un qui, à première vue, ne me ressemble pas. Le Kawa, Kawa, le Kawa. C'est un café. Le Kawa, le Kawa. Le kawa. kawa. Justement, faire du café. Kawa, le Kawa, Simone, le Kawa. Cette semaine, je prends un café avec Alix, 20 ans, et Quentin, 21 ans, qui font partie des survivants. Les survivants, c'est un mouvement qui se bat contre l'avortement, ou si je reprends leur terme, qui lutte et agit pour la vie. Ce sont elles et eux qui, en mai dernier, ont recouvert les vélos parisiens de stickers anti-avortement. Alors je l'affirme d'emblée, moi, Chloé, et avec moi, Simone Média. Nous nous engageons absolument pour défendre le droit à l'IVG et le droit de toutes les femmes à disposer librement de leur corps. Mais j'ai lu ceci sur leur site. forcé de constater que le débat n'existe actuellement pas. On prend pour acquis le droit à l'IVG ou au contraire, on soutient l'idée que l'avortement est intolérable sans rentrer dans le fond des choses. Alors dans cet épisode, j'ai décidé de le permettre ce débat, car je le juge nécessaire à notre compréhension de la société actuelle. Bonjour Alix.
1: Bonjour Chloé et merci.
0: Bonjour Quentin. Bonjour Chloé. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire ce que signifie le nom de votre mouvement Les Survivants Les Survivants, c'est euh, donc un mouvement qui a
1: pris comme nom un syndrome euh, étudié par euh, les psychiatres euh, Philippe Ney et Marie Peters, des Canadiens. Euh, bon il y a des polémiques autour, parce que justement ça, ça touche un sujet sensible, donc le sujet de l'avortement, c'est de dire que euh, quand il y a une volonté d'avortement, donc l'enfant dans le ventre euh, est, enfin, reçoit les, les, des émotions des, et notamment peut avoir euh, perçu la, la volonté de ses parents d'avorter, ou alors ça peut être euh, d'avoir ressenti que des frères et sœurs ont été euh, avortés auparavant. Voilà, donc c'est un syndrome qui, à l'origine, a été étudié chez des soldats qui revenaient de la guerre et qui avaient perdu des camarades au combat. Et en fait, ces ces psychiatres-là ont observé les mêmes choses chez des enfants qui euh, auraient pu être avortés ou
0: qui ont eu des frères et sœurs avortés. D'accord. Alors, on va revenir sur le syndrome du survivant, mais donc j'ai noté cette phrase dans votre présentation qui dit que un survivant c'est un rescapé de la terrible loterie qui s'exerce depuis plusieurs années sur les enfants futurs nés.
2: Alors ouais. Euh, donc les survivants. Euh, donc on est, on a 800 000 naissances en France euh, aujourd'hui. Il euh, y en a, il a, a en France il y a 220 000 euh, avortements. Euh, donc, l'idée, c'est de dire qu'en fait, on aurait tous pu y passer. Euh, notre, père, euh, pardon, notre mère, excusez-moi, un peu stressé. Notre mère euh, aurait pu nous avorter. Euh, et donc, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas du, du tout dans le jugement de la femme. Mais du coup, en fait, on est des survivants de cette loterie parce qu'en fait, euh, euh, la loterie, c'est un peu dire que la vie, euh, on la, ne on la, on la choisit pas forcément. Euh, on ne tombe, tombe pas enceinte. Euh, parce qu'on le veut forcément, et donc euh, voilà, donc soit en fait euh, ma mère a choisi de m'accepter et, et de me faire naître, soit bah, elle a décidé de m'avorter, et donc euh, donc voilà, moi je suis un survivant parce qu'elle a décidé de me faire naître.
0: D'accord. On va revenir sur cette conception que moi je trouve très euh... Pessimiste, enfin, vraiment au sens propre de nos vies. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, dans la nuit du 24 au 25 mai dernier, donc les survivants ont collé des milliers de stickers anti-IVG sur les Vélib à Paris. Des stickers qui représentaient un embryon qui grandit et devient un enfant qui fait du vélo, avec ces sept mots, « Et si vous l'aviez laissé vivre ?» Cette action sauvage, illégale, a choqué la population et a été largement dénoncée. Pourquoi vous avez fait ça
2: Alors. Le terme anti-VG, euh, je pense qu'il est, il est surutilisé parce que nous on dirait plutôt pro-vie. Je pense que, je pense qu'on on pose pas la question de, euh, on, on va interdire euh, l'avortement. On pose la question, on pose la question, est-ce que l'avortement est vraiment ce que notre société veut Donc en fait, on n'est on est pas contre euh, le droit à l'avortement. On dit juste que, euh, est-ce pourrait, est-ce qu'on pourrait euh, avoir plus de facilité à garder un enfant que de l'avorter voilà. Et donc, en fait, c'est plutôt un message d'espoir qui dit que euh, la vie vaut la peine d'être vécue. Et en fait, l'aventure qui est de, de, de faire du vélo, parce qu'en fait, euh, faire du vélo, c'est une aventure à Paris. Euh, Dieu, Dieu, <rire> Dieu le sait. Euh, enfin, plusieurs fois, bon, on, peut, on peut avoir un accident en vélo. Et encore, c'est encore plus vrai à Paris. Donc, l'idée, c'est de dire bah, cette aventure-là. Bah, Oser vivre euh, l'aventure de la vie parce que euh, la vie, elle, peut, elle, 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 elle vaut toujours le coup d'être vécue.
0: Alors, vous, avez, vous êtes intervenu à cette occasion dans différents médias et j'ai lu sur votre site que vous regrettiez d'avoir eu affaire à, je cite, des journalistes qui voulaient à tout prix vous mettre dans la case du cato avec serre-tête ou, plus grave, du facho de l'extrémiste. Euh, moi, je n'aime pas mettre les gens dans des cases. Alors, je vous le demande, comment est-ce que vous vous définissez Est-ce que vous êtes des militants Est-ce que vous appartenez à un mouvement politique ou à un courant religieux Comment est-ce que je peux euh, faire référence à vous alors, Personnellement, je
1: n'appartiens à aucun mouvement politique. Euh, j'aime... Moi, je me définirais plutôt comme une jeune euh, bah, du coup, de 20 ans euh, révoltée par tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu voir euh, sur la situation des femmes, euh, des enfants et euh, le comportement des, des hommes aussi. Enfin, du coup, je me sens euh, vraiment féministe. Euh, c'est ça le, l'enjeu de, de, de mon combat euh, quoi qu'on pourrait dire. Enfin, on voudrait nous coller justement une étiquette de... Euh, de... Généralement, on dit que dans le milieu pro c'est des hommes qui financent, je ne sais pas quoi. Non, enfin, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, voilà. Et donc euh, et après, euh, niveau religieux, bah, chez les survivants, il y a de tout. En fait, ce n'est pas, euh, pas un mouvement euh, qui, est, qui est religieux. Après, euh, chacun... Et je pense que dans ce milieu euh, pro euh, effectivement, il y a plus de gens religieux. Parce que, en fait, euh, si tu crois à la vie éternelle, si tu crois que euh, Dieu a créé euh, chaque personne, euh, tu ne vaux pas plus qu'un autre. Et donc, chacun a droit à la vie. Et donc, c'est... Bon, un système comme ça. Mais tu peux aussi y arriver en étant parfaitement athée. Enfin, j'en suis convaincue. Et euh, moi, je fais de la philosophie. Donc, euh, moi, c'est beaucoup... Euh, philosophiquement, je suis arrivée à ce combat-là.
0: Et juste, euh, quel est l'âge moyen des membres du mouvement
1: je pense qu'on ne sait pas. Enfin, c'est des jeunes de 18 à
0: 25 ans, j'imagine.
2: Oui, ouais. c'est ça. C'est des jeunes de 18 à 25 ans et on n'a pas fait de moyenne. Mais...
0: D'accord. Pas de statistiques. Alors, je rebondis sur ce que, sur ce que tu dis, Alix, parce que c'était euh, ma question suivante. Alors moi, j'ai vraiment mon avis sur la question, mais tu as prononcé les mots. Tu te revendiques féministe euh, moi, je le rappelle, ma définition en tout cas du féminisme, c'est la défense de et la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et à mon sens, refuser aux femmes l'accès à des services d'avortement sûrs est profondément antiféministe. féministe bah, En fait, qu'est-ce que c'est euh, la femme et
1: qu'est-ce que c'est l'homme et comment est-ce qu'on pourrait aboutir à une égalité là où euh, la nature nous a vraiment créé euh, inégaux enfin, C'est-à-dire que l'homme, euh, bah, c'est facile pour lui, il, il peut faire ce qu'il veut et c'est jamais lui qui, qui sera enceint. Euh, la femme, euh, bah, il suffit parfois juste seulement d'un rapport pour qu'elle bah, ait un marmot dans les bras euh, pendant longtemps. Quoi. C'est... Moi, ça, ça me pose profondément question. Et après, c'est comment on fait pour que justement... Euh, une fois qu'on prend en compte cette situation-là, euh, le fait que la femme euh, peut être mère et que c'est en fait euh, elle qui, re, qui, pro, qui tient la vie, qui la donne, euh, comment on fait pour que la société lui donne après le même euh, statut et les mêmes droits en fait, qu'à tous les hommes euh, Et aujourd'hui, bah, si, si les femmes avortent, c'est aussi parce qu'il y a des pressions... Euh, bah, professionnel, qui a des pressions de leur partenaire conjoint ou je ne sais pas quoi, qui ne veut pas garder parce qu'en fait, c'est pas, c'est pas, lui, ça ne fait pas partie de son horizon. Il ne le vit pas, il est à l'extérieur du, de, de cette maternité-là. Et, et donc, et aussi, parfois, voilà pression familiale, des parents qui ne veulent pas s'occuper d'un, de, de l'enfant de leur enfant. Voilà.
0: Ou le choix individuel de ne pas être mère. Mmh.
1: Ça, oui, mais en fait. Euh, qu'est-ce qui conditionne ce choix enfin, on, on, on voit bien que dans la société, il y a énormément de, d'injonctions qui nous, qui nous poussent à voilà, avoir telle euh, idée, telle euh, représentation en fait, de ce qu'on veut être. Mais en fait, parfois, il y a des imprévus. Et parfois, euh, la vie nous force à prendre d'autres chemins. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne l'avait pas prévu, ce chemin n'est pas moins beau. On peut le rendre beau. Et, et c'est ça, en fait, accepter ce qui, nous, ce qui nous advient et qui n'était pas prévu et qui est douloureux. Enfin, parfois, mais dépasser sa souffrance euh, pour faire euh, naître la vie, je trouve ça magnifique. Voilà. Et en fait, euh, aller jusqu'au bout de, bah,
0: du coup, euh, notre corps de femme. Quoi. Moi, je voulais vous citer ces propos d'Amnesty International. Qui rappelle que le droit relatif aux droits humains énonce clairement que les décisions relatives au corps de chacun et chacune, donc homme et femme, appartiennent à chacun et chacune. Et c'est ce qu'on appelle l'autonomie corporelle. Qu'est-ce que vous évoque cette notion Et donc, euh, si on tire le fil, que pensez-vous du slogan féministe « Mon corps, mon choix »
1: Bah, moi, ça m'a toujours euh, interpellée, notamment parce qu'en fait, euh, l'embryon dans le ventre d'une femme c'est pas le corps de la femme c'est un autre corps Donc, qui n'a pas le même ADN qui a à moitié l'ADN de la mère à moitié l'ADN du père c'est un autre corps du coup qu'est-ce qu'on fait enfin, il y a deux personnes enfin, il y a deux êtres humains euh, est-ce qu'il ne faudrait pas respecter aussi euh, ce, ce corps ce, cet ADN qui, qui sera le même ADN à la, au premier instant à la conception qu'à la fin, euh, à la fin de sa vie euh, par contre oui, il faut, il faut absolument respecter le corps de chacun. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de l'avortement de, respecter, euh, de, de disposer de son propre corps. On peut disposer de son propre corps en continuant sa grossesse, par exemple. Mais euh, l'avortement... A, c'est un message d'espoir, oui. du coup. Oui, mais euh, l'avortement, ça restera toujours euh, de détruire un autre corps, une, un autre être humain.
2: Donc ça va à l'encontre de, de ce que vous venez de nous citer, en fait, du coup si on y c'est réfléchit, bah, c'est-à-dire que du coup, euh, le, euh, le, le, le droit de disposer de son corps euh, de cet embryon eh bah, et du refusé. Coup, il, et... est refusé et donc, donc on le tue. Donc c'est là où en fait, euh, ça, c'est, ça va. Là, du coup, là, vous, on, on, on vous, voilà. voilà, tout ce que je voulais dire. Vous <rire> du coup le fait que... Ouais. Euh,
0: vous expliquez donc sur votre site que depuis 1975, euh, on nous a dit que l'avortement ne concernait que la femme. Mais, je vous cite, hein, c'est un mensonge, puisque nous avions tous une chance sur cinq de ne pas vivre. Nous ne connaîtrons jamais notre sœur ou notre frère, arrivé trop tôt ou trop tard. Moi, je trouve ce raisonnement absolument fallacieux, puisque, avortement ou non, la vie est une loterie. Euh, quand on sait qu'au cours de leur existence, un homme produit en moyenne 500 milliards de spermatozoïdes et une femme environ 400 ovules, on comprend bien que la Terre ne peut pas accueillir tout le monde. J'ai du mal à comprendre la conception que vous avez de nos existences communes si tout le monde euh, pouvait mettre au monde les enfants qui y arrivent. En fait, si on ne contrôlait absolument pas les naissances et si chaque femme devait euh, vivre en fait ces grossesses qui leur sont imposées et qu'elles ne veulent pas. Alors, il y a plusieurs choses dans,
1: dans ta question. Là, euh, en disant que oui, euh, il y a énormément de 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 on... on... Nous, on parle du moment de la conception. On ne parle pas de avant. Effectivement, euh, avant la conception, il y a énormément de, de spermatozoïdes qui vont euh, vers euh, un ou plusieurs euh, ovules. Euh, c'est à partir du moment où il y a fécondation qu'on, qu'on, qu'on défend la vie. Euh, mais donc, oui, effectivement, euh, on est une loterie. Après, on se rend compte que, euh, vraiment, bah, au moment de la conception, euh, euh, il y a quand même... Il y a un, un spermatozoïde qui arrive à rentrer dans, le, dans, le, dans l'ovule, c'est... Bon, enfin, après, ça nous appartient pas, mais il y a quand même... Enfin, c'est la nature qui s'en occupe, on va dire. Il euh, y a... Euh, au moment de la fécond... Après la fécondation, il y a un embryon sur deux, à peu près, qui meurt, enfin, qui n'arrive pas à, à faire la nidification, donc à s'accrocher. Euh, donc, ça, c'est la noterie, on va dire, naturelle. Après, donc, il y a la loterie, euh, donc, de... De, du, du handicap aussi. Donc, et la question de l'avortement se pose après quand la femme se rend compte qu'elle est enceinte et qu'elle n'a pas forcément désiré cette grossesse, euh, qu'elle est imposée, pour reprendre vos termes. Enfin, et donc là, c'est, 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 c'est le moment où, enfin, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est des conditions euh, matérielles qui font qu'on ne peut pas accueillir l'enfant Est-ce que c'est des pressions euh, extérieures qui font qu'on ne peut pas accueillir cet enfant Est-ce que c'est... Euh... Enfin, il y a, y, a, y a tout plein de raisons, mais en fait, il euh, bah, y a l'enfant. Et nous, le message des survivants, c'est de dire bah, on veut être là aussi pour pouvoir aider la femme, pour pouvoir dire à la société de, d'être là, pour aider la femme à, à accueillir cet enfant, parce que c'est, c'est douloureux, mais bah, en fait, euh, ensemble, on peut aider, on peut être là, on peut apporter un soutien, un soutien euh,
0: matériel, psychologique, enfin tout ça. Venons-en au pacte du survivant qui est disponible sur votre site. Vous détaillez plusieurs points euh, qui se présentent en, sous forme de liste. Donc, je me sens survivant car je suis là, je me sens survivant car je suis moi, car je suis seul. Et il y a celui-ci, je me sens survivant car je suis révolté. Euh, là, on lit que l'existence d'une personne à venir ne dépend pas que d'un foutu projet parental. Expliquez-moi ce que ça signifie, ce foutu projet parental. C'est, euh, c'est l'idée de dire... Bah... On, cet enfant existe que euh, si on
1: l'a désiré. Que si, euh, en fait, euh, on, a, euh, on a déjà prévu sa chambre dans notre maison, on a déjà prévu son école, on a déjà sa place en crèche euh, avant même de l'avoir conçue. Euh, c'est, c'est tellement aberrant. Le, toutes les projections qu'on peut faire et en fait, la réalité euh, de l'enfant qui est là. Un enfant, bah, il a besoin de, de, d'être tenu dans les bras, il a besoin d'être nourri. Euh, d'avoir, euh, des, d'avoir des câlins de, fin de, de l'amour euh. Et, euh, et ça ça fait pas un enfant euh, ne, n'est pas forcément désiré au moment où il arrive et ça arrive même beaucoup et beaucoup plus qu'on, qu'on ne pourrait croire enfin euh, je connais des personnes qui voilà c'était des enfants surprises des, des, et en fait euh, ça, ça ne leur a pas empêché d'être aimé par leurs parents euh, et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire cette emprise du désir sur euh, sur tout, euh, sur notre environnement Le propre euh, le propre de la fiction, c'est que euh, les le le le, nar- le désir peut advenir parce que on, on crée enfin on, on crée après les, les conditions euh, euh, de, d'avènement du désir euh, dans la réalité il y a ce qu'on s'imagine et après il y a il y a le, les murs qu'on se prend il y a il y a le, la, la, le monde qui s'érige un peu contre nous et contre nos projections, notre, nos désirs. Et sauf qu'on fait partie de ce monde-là, on n'est pas un monde à nous tout seuls. Et donc on doit rentrer en relation avec, on doit rentrer en relation avec les autres. Euh, et parfois à l'encontre de, nous même, de nos propres désirs. Mais c'est ce qui nous fait avancer et tenir en société.
0: Oui, mais alors après l'argument que tu avances de je connais des gens qui... Bon, moi, j'essaye un, un peu systématiquement de m'en passer okay. parce que je trouve pas ça oui. très pertinent, mais oui. si, je, si je te suis, euh, moi, je connais aussi des gens qui n'ont pas été désirés mm. et qui n'ont pas reçu d'amour de leurs parents, qui mm. les ont gardés, qui sont pas vraiment heureux, enfin, mm. tu vois, et qui peuvent mmh. avoir aussi des, des pensées très, très sombres à cause de ça, mmh. en fait. Mmh. Je n'ai pas été voulu Je suis là, ouais. je n'ai pas été voulu et je passe mmh. ma vie en souffrir.
1: Oui, mmh. ouais, je pourrais aussi te parler, du coup, de personnes qui ont été vraiment profondément voulues par leurs parents et qui souffrent quand même de, 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 de cette... Enfin, y...
0: Oui, de, mais de justement, juste non, comprendre... mais tu, tu m'ôtes les mots de la bouche, dans le mmh. sens où aussi plein de personnes qui ont eu deux parents qui les voulaient souffrent mmh. de ces névroses-là. Enfin, en fait, mmh. personne n'est épargné parce que vous pointez du doigt. Oui, c'est pas parce qu'on... Enfin, tu vois, c'est, c'est mm. pas... De, enfin, de toute façon, on parle d'enfants qui ne sont pas là, qui ont été oui. abortés, etc. Donc oui. moi, j'ai un, peu, j'ai un peu du mal à oui, vous sur, sur ce point-là. Mais oui. en fait, toutes ces névroses que vous pointez du doigt, elles sont oui. inévitables, de bah, fait. Mm. Mais c'est, c'est un malaise qu'on ressent un peu dans toute la société. Euh,
1: mais, mais c'est marrant parce que... Enfin, dans l'histoire, les réflexions philosophiques ne... ne, ne ne pointez pas ça du doigt de pourquoi est-ce que je suis sur Terre, je ne suis pas voulu, est-ce que... Enfin, en fait, les gens étaient là et ils faisaient leur vie. Bon, euh, après, on souffrira toujours, et on souffrira toujours parce que justement, nos, nos, nos propres désirs, nos propres sentiments euh, ne se frottent euh, aux propres sentiments des autres. Il mmh. y, y aura toujours
0: une, euh, bah, une altérité et une, une confrontation. Et qu'est-ce qu'on fait après et dans votre pacte, bon, je ne peux pas tout détailler, mais j'ai noté cet autre point. « Je me sens survivant car je suis faible. Je me sens bien impuissant face à ce qui aurait pu m'arriver. » Donc là, c'est, c'est nous qui nous dirions « Tiens, ma mère aurait pu avorter de moi, mais elle ne l'a pas fait, donc je suis là. » Là, franchement, sur, sur cet argument, j'ai, c'est un mécanisme de culpabilisation assez stupéfiant. Tu vas répondre sur la culpabilité euh,
2: Alors, assez stupéfiant euh, selon vous euh, la culpabilité euh, donc euh, alors j'ai, j'ai, moi j'ai, j'ai juste pas très bien compris vo- votre question l'argument vous
0: vous sentez impuissant face ouais. à ce qui aurait pu vous arriver mmh. mais euh, vous êtes là enfin, pourquoi en fait vous encombrez de cette charge mentale de vous dire ma mère aurait pu avorter de moi vous êtes là pourquoi ouais. ça vous fait vous sentir faible
1: bah, c'est un peu la même question que euh, est-ce ouais. que j'ai été désirée est-ce que c'est
0: pas de la charge mentale et vous êtes là, en fait. Je, vraiment, je ne comprends pas. Ce bah, point-là de votre pacte, je ne le comprends pas. Je me sens faible parce que j'aurais pu ne pas être là. Oui C'est,
1: c'est la même question euh, que celle abordée euh, précédemment. Euh, je n'ai pas forcément été désirée. Et, euh, et pourtant, je suis là. Et, euh, et je souffre de ne pas avoir... Euh, de ne pas comprendre ouais, pourquoi je suis là. Et c'est, bon, du coup, c'est la même question. Je, je suis faible parce que j'aurais pu ne pas être là. Donc, je ne sais pas ce que je fais parce que je, je, alors que je suis là. Bon... Euh... Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce qu'on ne veut pas vouloir pour enfin, donner en fait euh, aux autres euh, une chance de, de vivre et de donner aussi un sens à leur vie et tout ça enfin c'est un truc qu'on peut faire en société
0: et donc On revient donc à cette grande place que vous accordez au syndrome du survivant, d'où vous tirez votre nom. Euh, moi, je le rappelle, donc c'est un syndrome qui a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il définissait à l'origine la culpabilité ressentie et décrite par les survivants des camps de concentration. On en entend aussi beaucoup parler en France depuis les attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Rationnellement, selon moi, on ne peut pas comparer un embryon et une victime de guerre est-ce que ce n'est pas malhonnête intellectuellement de votre part de détourner cette expression
1: mmh, Non, parce que c'est aussi un syndrome qui marche pour pour les fausses couches par exemple. Enfin moi j'ai une amie. Bon, du coup encore une fois là, je reviens mmh. je connais quelqu'un. Bon j'ai une amie qui dont la mère avait fait une fausse couche auparavant et qui en fait avait tout, ce, tout un tas de, de, bah, de névroses, de, de problèmes. C'était ça. Et en fait, sa mère a dû comprendre qu'en fait, elle avait fait une fausse couche avant et, et en fait expliquer à sa fille après que euh, c'était pas de sa faute, qu'il euh, y avait eu une mort avant, qu'elle, mais qu'elle était profondément voulue, qu'elle n'avait pas apporté le poids de, de, de ça.
0: La fausse couche, c'est très différent. C'est un débat bah, qui était désiré.
1: Alors, pas nécessairement.
0: Non, pas nécessairement, mais là, j'ai l'impression que dans ce que tu décris, oui. c'est, c'est ça.
1: Bah, c'est... Mais en fait. Euh, on se rend compte, il y a plein d'études qui le montrent, que l'embryon euh, dans le sein de sa mère, il est attentif et il perçoit, par exemple, des échanges de voix entre Merci. ses parents, etc. Donc c'est vraiment une éponge, euh, voilà. Et en fait, on se rend compte que dans, le, dans, dans l'utérus, il euh, y a quelque chose qui reste quand il y a eu une mort, enfin auparavant, dans ce, ce même utérus. Et euh, que ce soit fausse couche ou avortement, du coup, c'est, c'est... en fait, ça, ça revient à la même chose. Il y avait un embryon là, il n'est plus, enfin, il n'est plus là, il n'est, pas, euh, il n'est pas sorti parce qu'il est né, il est sorti parce qu'il est mort.
0: D'accord, mais donc, dans, dans le cas de personnes qui arrivent après, euh, et même le, le décès d'un frère, d'une sœur, mmh. hein, qui, oui. qui a une naissance, oui, etc., oui. euh, ça, je l'entends, c'est un cas bah, en psychanalyse, de toute façon, qui s'étudie et qui s'entend complètement, mmh. névrotiquement. Euh, mais là, vous, dans votre charte, ce que vous comparez, c'est... Euh, Enfin, c'est vraiment voilà, des survivants de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, attentats, etc. à nous, nous trois, en fait. Comme si nous, nous étions des survivants. Comparables.
2: Ah, non, je pense que c'est, vous, c'est vous qui faites la, la comparaison. Euh, on, on, on utilise... Euh, on, on décrit, du coup, euh, ce que c'est le syndrome du survivant. Mais, euh, mais en fait, on ne se compare pas à, à ce que les gens ont vécu. Et je pense que... que, que ça n'a rien à voir avec le débat sur l'avortement, je pense, le fait de comparer euh, les, les, les survivants de, des camps de concentration ou c'était quoi l'autre exemple
0: Les attentats, mais c'est, les quoi, attentats, en fait, voilà. c'est une rubrique entière de votre site, le syndrome du survivant. Oui. Et le syndrome du survivant, c'est quand même mais une parce expression que, qui parce en fait, parce est chargée. Parce qu'il peut, ouais. il,
2: peut, il peut exister euh, et, et, et c'est pour ça qu'on, qu'on en parle. Effectivement, est-ce que moi, tous les jours, euh, je me dis je suis un survivant de l'avortement je pense, je me dis moins ça qu'une personne qui a, qui a vécu euh, l'attentat du, du 13 novembre et je me comparais en, en aucun cas à lui. Mais dans, 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 dans d'autres exemples, comme euh, la copine du coup de, d'Alix, euh, là, c'est peut-être comparable. À moins grande échelle, parce que je pense que bah, les, les attentats du 13 novembre, je ne sais pas combien il y a de personnes qui ont survécu. Mais, euh... En
1: fait, ce qui rejoint euh, tout ça, c'est la mort. C'est...
2: On ne veut pas, il n'y a, a pas de, de... Je pense qu'on... Qu'on, aussi qu'on ouais, non
1: ouais, on compare pas le la situation dans laquelle c'est c'est, c'est, ça, c'est advenu mais euh, le la conclusion on va dire qui est la mort de quelqu'un de proche à qui on est relié
0: dans votre rubrique l'IVG en question, vous répondez longuement à 30 questions sur l'avortement, dont plusieurs auxquelles j'avais évidemment pensé, donc on ne va pas les détailler. et J'invite les personnes que ça intéresse à consulter votre site. Euh, moi, j'aimerais d'abord vous demander ce que vous envisageriez pour une femme, donc jeune ou non, qui tombe enceinte accidentellement d'un homme avec qui elle n'est pas en couple et qui n'a pas du tout les moyens financiers, matériels pour élever un enfant. Dans cette situation, voilà, quelles sont les réponses que vous apportez
2: quelles sont les réponses que l'État apporte euh, Parce que c'est à l'État aussi euh, d'aider les femmes. Euh, et, et c'était prévu dans la loi Veil. Donc en fait, moi, moi, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est quand une femme euh, doit se poser le choix euh, d'avorter ou de garder l'enfant, c'est vous, en face d'elle, qu'est-ce que vous lui répondez Vous lui répondez « avorte », ce sera plus simple. Ou vous lui répondez euh, « garde ton enfant ». Peut-être que ça sera compliqué au début, mais euh, la, la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, je vous demande qu'est-ce que vous lui, qu'est-ce que vous lui conseillerez Voilà, et ben moi je pense que la, la, la plus belle chose à, à conseiller, et ça peut paraître peut-être utopique, mais en fait c'est soit choisir un message d'espoir, soit choisir un message euh, de facilité et, et du coup euh, de mort. Euh, donc voilà, euh, après après on peut faire des calculs, euh, et, et là et là et là s'il si, y a vraiment des calculs euh, financiers, si, si, et, ben, et donc c'est là c'est, c'est à l'État maintenant de répondre et, de, et que ça soit plus facile pour la femme de garder l'enfant que d'avorter. Voilà que, que par exemple euh, elle puisse avoir un, un soutien un soutien euh, un, un soutien financier de la part de l'État parce que euh, elle a un enfant et elle a pas euh, et la personne avec qui elle a fait cet enfant euh, est partie et en fait pourquoi il part euh, l'homme pourquoi l'homme part souvent pourquoi l'homme il dit à, à, à sa copine euh, c'est soit lui soit moi ça c'est parce qu'on déresponsabilise euh, depuis euh, 1975 on déresponsabilise le garçon l'homme euh, de l'avortement on lui dit tu, 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 n'as, tu n'as pas le droit de parler de ce sujet Parce qu'en fait c'est pas ton corps Et c'est en disant ça qu'en fait on déresponsabilise le mec Et le mec va dire bah en fait c'est soit Moi soit lui et moi j'ai envie de dire à toutes les femmes euh, Qui ont ce genre de Qui sont dans cette situation bah Choisissez lui, donc choisissez l'enfant, parce qu'un mec qui vous dit ça, c'est un mec qui vous aime pas et qui en fait n'est même pas même pas à être responsable de ses actes, parce que c'est quand même avec c'est quand même lui qui a apporté la vie et enfin ils ont fait ils ont ils ont ils ont fait la vie ensemble. Euh, donc voilà, je vous, je vous dis partez et gardez l'enfant et ça sera la meilleure chose. Mais
0: là dans euh... ce mec, excuse dans ce mec que tu décris, donc c'est, c'est bien. On souhaite à ce futur enfant d'avoir un père comme celui que tu décris. C'est chouette de se dire, tiens, je mets au monde un enfant que le père n'a pas voulu et euh, avec lequel il va me laisser toute seule, sans rien en avoir à faire pendant toute sa vie. C- cet enfant-là va être bien dans ses, dans ses pompes.
2: Et à la femme, vous lui dites quoi Vous lui dites peut-être pas qu'elle, qu'elle sera heureuse d'être avec moi, cet enfant Moi, la, moi ah oui. la femme,
0: je l'écoute. D'abord, avant de lui donner avant des tout, conseils, je l'écoute. Ouais. Mais là, c'est juste, je rebondis sur ce que tu décris, toi, là, de, des mecs, des responsabilisés, etc. Euh, je vois tout à fait où tu veux en venir, mais je, je te pose simplement la question.
2: Bah oui, mais mais mais, mais il peut, cet enfant, en fait, c'est pas à nous de choisir et, et, et de faire des calculs, des probabilités, en sachant, en, en se disant, est-ce qu'il va être heureux, ou il va pas être heureux, juste avec une mère. Mais je pense que il y, y a des enfants qui peuvent être heureux avec une mère et, et avec un père qui a pas su, euh, qui a pas su être responsable de ses actes. Euh, et ça, et ça fait pas, c'est, c'est pas parce qu'il il pas, il aura pas de père, que faut pas qu'il vive en fait. Voilà.
0: Non, ça, on est d'accord. Mais simplement, si elle a pas envie d'avoir cet enfant-là, enfin, et pour euh, et là. pour euh, la, euh...
1: Donc, on a parlé de l'État, mais il y a aussi une très belle association qui existe et que moi, euh, justement, si on me pose la question vers laquelle euh, j'orienterai, qui s'appelle Maison Marthe et Marie, et en fait, c'est une sage-femme qui pratiquait des avortements, qui, euh, au bout d'un moment, s'est dit, enfin, je sais pas, elle a eu euh, un gros choc, et elle s'est dit, bon, je peux pas continuer ça, Euh, je vais faire quelque chose pour ces femmes qui avortent, alors qu'en fait, c'était juste une question de moyens euh, financiers. Et euh, et donc, c'est quand même assez nul de, de. de provoquer la mort euh, juste pour une question d'argent. Euh... Et donc, elle a fondé une maison. Qui, euh, en fait, ce c'est pas des maisons, c'est des colocations euh, solidaires où euh, donc, elles n'ont euh, même pas de loyer ou bon, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a des filles qui habitent avec elle et qui peuvent être là euh, pour s'occuper des enfants, pour laisser la mère souffler, voilà. et pour euh, permettre euh, à la femme de, 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 voilà, de se poser le temps
0: de, d'accueillir cette maternité et, euh, et de après retravailler. Ou... Alors, mais le fait que les femmes qui veulent garder leur enfant soient soutenues, je, je suis évidemment oui, mais, pour. Oui, peut-être, mmh.
2: mais peut-être qu'elles ne voulaient pas le garder de base et que c'est quand elle a dû poser ce choix, avant de poser un choix, on discerne. Et en fait, pour discerner, il ne faut pas avoir un couteau sur la gorge d'un mec qui vous dit euh, « je vous quitte si tu le gardes ». Ça, ça s'appelle faire un choix avec, avec le couteau sous la gorge. Non, pour faire un choix libre, un libre choix, il faut pouvoir discerner. Et pour pouvoir discerner, il faut enlever, euh, cette, euh, je pense, cette question du financement parce qu'en fait, si il y a des solutions qui peuvent répondre à ce financement, en fait, la question, ce n'est pas ça. La question, c'est juste de se dire, est-ce que tu pourras donner assez d'amour à ton enfant Et là, la, la, et c'est, en fait, voilà, c'est, c'est, c'est la seule question qu'il faut se poser. Le, aujourd'hui, non, parce que l'État euh, n'aide pas et qu'en fait, la maison Marte et Marie, moi, moi j'y, j'y suis allé dans une maison Marte et Marie euh, un, un week-end pour aller, pour aller nettoyer les joints des douches euh, de ses de, de de ces, de ces co- colocataires, de ces, de ces, de ces femmes. Euh, euh, donc là, je me perds un peu, mais je voulais... donc euh, Ouais, non, je sais pas pourquoi je voulais parler ça.
0: des maisons...
2: ouais je voulais parler des maisons marthe et Marie, mais euh... <rire> je me suis un peu perdu. Mais euh... Je ne sais
0: pas comment rattraper ton film, mais je, je vais enchaîner. Mais donc, on arrive de toute façon à ce point que vous vous qualifiez d'objection la plus fréquemment avancée pour justifier l'avortement, le viol. Vous dites qu'en effet, le viol est un acte d'injustice et de haine insupportable, mais vous vous interrogez ensuite... Euh, je vous cite, ne pourrait-on pas imaginer, ne serait-ce qu'un instant, qu'à un acte de haine, il soit possible de répondre par l'amour L'enfant, qui ne peut être tenu responsable, ne pourrait-il pas réparer par sa tendresse et son innocence le crime de son père Où voulez-vous en venir
1: ouais. bah, moi, Alors, euh, moi, j'ai, bah, du coup, je vais encore dire que j'ai un ami. Euh, mais donc, j'ai un ami qui est fruit d'un, d'un, d'un abus. Et. Euh, et en fait, il, a, il est encore là pour sa mère, pour, pour la soutenir, parce que enfin, bref. Et, euh, et c'est vraiment une, une personne incroyable. Je suis tellement heureuse que... Enfin, euh, il porte vraiment beaucoup de fruits autour de lui. Donc, je suis vraiment tellement heureuse que sa mère l'ait gardé alors que, ma bah, fruit d'un abus, enfin, il faut le faire. Et euh, à cet acte hyper violent euh, d'abus, elle, elle a répondu par euh, la vie, enfin, par l'accueil de la vie, et ça ne fait que porter du fruit depuis. C'est ça... C'est chose qui et ouais, qui fructifie donc euh, enfin c'est ça
2: qu'on veut dire je pense que c'est très clair nous on est porte-parole des survivants mais euh, je pense que le, le mieux c'est d'aller, d'aller parler à, à ces femmes euh, qui sont qui sont au, qui sont dans ces maisons marthe et marie et de leur demander si elles sont allées au planning familial avant euh, voilà et, et de leur demander si, si, si comment elles ont connu euh, le pla- euh, comment elles ont connu la maison marthe et marie donc je pense que qu'elles l'ont connue autrement que, que le planning familial et une autre chose, euh, je voudrais dire euh, une autre chose, c'est que euh, je pense que sur le planning familial, quand vous, quand, quand vous regardez sur leur site, euh, il n'y a pas question, euh, il n'y a, que, a que comment avorter, vous voyez, il n'y a pas comment garder son enfant. Donc voilà, euh, peut-être que, que proposer au, juste au planning familial de, 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 d'avoir un onglet comment garder son enfant et cliquer dessus. Et, et dessus, vous auriez euh, du coup le numéro euh, de, de, de ces femmes qui, 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 du coup, qui partagent leur vie avec ces femmes qui étaient en détresse et qui, ont, qui n'ont pas avorté. Voilà. Et qui, après, vous discutez et on essaie de trouver une, une colloque pour vous. Euh, voilà. Donc ça, ça pourrait. Voilà. c'est, c'est...
1: Ouais, Et euh, je rebondis là dessus. Euh... Encore une fois, je connais un médecin euh, qui euh, enfin qui reçoit en fait souvent des appels de femmes qui ont commencé à avorter parce qu'elles sont allées au planning familial qui leur a donné donc euh, les médicaments en bah, prenez les genre ça ira. Enfin,
0: hein. c'est pas si rapide les... quand même.
1: Non, parce qu'il c'est en deux prises donc c'est en plusieurs jours etc. Mais donc première prise et en fait, euh, en fait donc elle reçoit au téléphone des femmes qui ont pris le premier médicament. Et qui en fait se rendent compte qu'on leur avait pas proposé euh, toutes les solutions qui existaient, en fait qu'elles avaient pas été libres dans leur choix et qu'en fait elles voulaient le garder. Et donc, euh, donc elles en arrivent donc, à téléphoner à ce médecin qui, euh, qui du coup leur prescrit euh, le, le, l'hormone inverse du, de, de ce médicament qui est juste une dose d'hormone. Et donc euh, et là, le, le, donc, euh, l'embryon se raccroche. Euh, et en fait, et quand on dit ça après au planning familial, ils ont dit Mais non, euh, le médicament euh, arrête le cœur du bébé, euh, c'est, c'est enfin en gros euh, c'est la mort. Enfin, c'est oui. pas possible de contrer ce, ce, ce médicament-là. Donc il y a aussi toute une désinformation euh, du planning familial sur cette méthode médicamenteuse qui moi me révolte profondément parce qu'en en fait euh, derrière donc au téléphone c'est, c'est des femmes qui, qui, qui sont en, en, en train de perdre donc euh, l'embryon, qui se rendent compte qu'elles auraient pu le garder, enfin qu'elles voulaient le garder
0: et qu'on leur a menti et qu'on leur a pas proposé toutes les solutions qui existaient. Je ne vais pas parler au nom du planning familial parce que personne n'est présent, mais moi, en tant que journaliste spécialiste quand même de ces questions-là, de féminisme, de santé, de violence sexuelle et, et sexiste, euh, enfin, j'ai quand même affaire régulièrement, moi aussi, à des personnes que j'interview, euh, des médecins, des spécialistes, etc. Et là, je pense que la désinformation... Euh, pardon, mais vient plutôt de ce que vous décrivez, parce que la première étape quand on reçoit une jeune fille qui est dans cette situation, c'est de l'écouter. Et moi, je n'ai jamais eu vent de consultation au planning où on forcerait quelqu'un on à force choisir pas. l'avortement. On pro-
1: enfin, on, on, en fait, on ne propose pas de garder.
2: On ne dit pas qu'il force à avorter et encore heureux. Enfin, j'ai envie de dire, c'est comme le, l'histoire que je vous parlais tout à l'heure. Quand vous voyez une femme euh, qui doit se poser la question, on ne va pas lui dire « avorte ». On va, on va et, tout d'abord l'écouter. Mais juste, nous, ce qu'on dit, c'est que le planning familial, il ne propose pas de garder l'enfant. Enfin, il, 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 voilà. Donc, euh, c'est, c'est, c'est tout quand ce qu'on on dit. S- quand Donc,
0: on se rend chez un médecin ou au planning, euh, bon, souvent, on a déjà fait cette étape de se dire « je ne veux pas garder
2: ». Mais, me... mais vous êtes sûr qu'on a fait cette étape Est-ce que c'est, on a fait cette étape parce que... Est-ce qu'avant d'arriver au planning familial, euh, on n'a on, on pas, pas fait un choix qui n'est pas un, un libre choix parce que notre famille... Euh, nous juger parce que notre mari a dit qu'il fallait, qu'il fallait l'avorter. Donc est-ce qu'on est sûr qu'elle a fait son choix, euh, qu'elle a fait un choix libre Et donc Et c'est, <rire> c'est au planning familial qu'elle doit faire un choix libre parce que c'est avec ses, c'est des, des professionnels qu'elle doit, qu'elle doit être accompagnée. C'est tout.
0: Et c'est étonnant parce que le libre arbitre auquel tu tiens absolument, il ouais. ne marche que dans votre sens c'est-à-dire que tu ne peux pas concevoir qu'en ah, en effet... Ensuite,
2: ah mais si, après, si, je peux concevoir que peut-être qu'elle a, elle a fait son choix et qu'elle va au planning familial pour, pour, pour aller avorter. Mais bien sûr, et, 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 mais je ne dis rien contre. Mais je veux dire que quand on va sur, par exemple, leplanningfamilial.fr, voilà, comment garder votre enfant et, et, et je ne vois pas le problème de mettre un onglet comme, un, un onglet comme ça qui, qui accompagne vers, vers d'autres solutions, vous voyez
0: J'aimerais revenir sur deux informations qui sont fausses et que vous avancez sur votre site. D'abord, vous écrivez « Il faut savoir que toutes les femmes sortent fragilisées d'un avortement. » Je me permets de vous citer une étude de l'Université de Californie, San Francisco, publiée en 2015 et relayée par le Time, qui rapportait que 95% des femmes interrogées ayant eu recours à une IVG ne le regrettent pas. Je vous laisse rebondir euh, ensuite. Et ensuite, vous dites qu'un avortement augmente la probabilité de stérilité de 10% chez une femme. C'est faux si l'IVG est réalisé dans de bonnes conditions, comme c'est le cas dans notre pays, en France, euh, où il est autorisé, l'avortement n'a pas d'impact sur la fertilité des femmes. Ma question, pourquoi mentir aux personnes sans doute fragiles qui vous lisent sur le site Est-ce que vous cherchez à leur faire peur euh, Pour le premier argument, en fait, elles ne regrettent pas vis-à-vis de
1: quels critères c'est-à-dire que si elles ne regrettent pas euh, parce qu'elles disent bah, « Voilà, j'ai avorté parce que j'étais étudiante et qu'en fait, je ne pouvais, euh, pouvais pas le garder parce que sinon, je n'allais pas pouvoir terminer mes études. » Évidemment, là, dans ce cas, tu ne tu, tu regrettes pas sous le prisme de continuer tes études. Mais si c'est le, sous le prisme de « Qu'est-ce que ça m'a fait à moi Est-ce que, euh, est-ce que j'en ai fait des cauchemars Est-ce que j'ai, j'ai été euh, très, très fatiguée ?» Parce que c'est quand même quelque chose de physique assez important. Euh, c'est des, parfois, c'est, donc, ça peut être une opération chirurgicale, etc. Ce n'est pas anodin. Euh, mais en fait, si on revient toujours aux critères matériels, bah là on se dit oui, je regrette pas parce que là, enfin en fait, la vie que je vis généralement c'est, c'est ce que je veux. Enfin, je fais mon métier, je voilà. Mais, mais... en fait, tu. tu... Mais après, ouais. c'est, c'est une une dame qui m'a raconté ça qu'elle avait euh... bon du coup. Encore une. Qui... Ouais. Désolé. Mais mais euh... Non, il n'y a
2: pas de désolé. On, on... En fait, la, la vie, c'est, des, c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi des particularités. Donc, si on, on veut utiliser un exemple... On...
1: Mmh. Oui, c'est vrai. Ça... En fait, moi, moi euh, mon, mon avis sur l'avortement, je, l'ai, je me le suis aussi forgé en écoutant euh, beaucoup, en lisant des témoignages, en parlant avec euh, des gens qui, qui étaient euh, engagés dans, dans, ce, dans ce secteur-là, on va dire. Et, euh, et du coup, tout ça pour revenir... Euh, oui donc une dame qui écoute euh, pas mal de femmes voilà, qui se posent la question de l'avortement qui disait que parfois en fait c'est des femmes qui appellent euh, 5-10 ans après un avortement et qui disent euh, bah là c'était l'anniversaire de, de mon enfant, enfin euh, la petite enfant et euh, il y avait une chaise vide et je me suis rappelée à ce moment-là de, de cet enfant qui, que j'ai avorté et qui n'est pas là aujourd'hui et là elle se le reprend dans la gueule. Et, et, et euh... peut-être
2: qu'elle avait répondu 5 euh, ans auparavant à ce fameux sondage euh, non ça m'a pas impacté mon avortement. Alors qu'en fait, dans cinq ans plus tard, elle verra que ça l'a impacté Donc, euh, on peut faire une guerre de chiffres. Euh, je pense que je pense qu'un avortement, euh, comme Simone Veil l'a dit, personne, euh, aucune femme n'a gueté de cœur de faire un avortement. Donc, je pense que c'est, un, c'est, c'est je pense que c'est un, un, un acte euh, qui, qui peut impacter la femme. Voilà, et qui, qui peut qui, qui peut la voilà, qui peut l'impacter. Euh, tout ce que je voulais dire, pardon.
0: J'ai une dernière question. Enfin, je termine cet entretien avec cette question-là qui relève de l'intime et à laquelle vous n'êtes évidemment pas obligé de répondre. Mais je me demandais si euh, chez les survivants, il y avait ne serait-ce qu'une seule personne qui s'était déjà retrouvée dans cette situation de grossesse non désirée. On n'a pas de
1: listing précis de qui est survivant. Euh, Par contre, on pourrait euh, faire une étude, enfin, genre, euh, envoyer un questionnaire. On pourrait le faire.
0: Voilà. Parce que de mon point de vue, et puis là, de vous avoir en face de moi, et je n'aime pas avancer cet argument, mais bon, mine de rien, vous avez 20 ans et 21 ans, vous êtes jeune. Je trouve que tout ça manque considérablement d'empathie et de vécu, justement, de ce qu'est la vie et de ce que c'est que d'être confronté à ces situations-là.
2: Euh, alors là, c'est un peu un argument d'autorité. Je pense que, qu'avec tout ce que j'ai vécu, moi, moi si tu veux, ça fait depuis euh, la seconde. Que, que je m'intéresse à ce sujet là donc euh, je pense que j'ai parlé à de nombreuses femmes qui se sont posées euh, ce choix là moi je ne peux pas me le poser effectivement Mais, euh, et donc c'est ça qui a fondé euh, ma façon de, de penser et, euh, et, et je pense que c'est tout à fait euh, légitime de parler de ce sujet euh, parce, que, euh, voilà, parce que même si je ne me suis pas posé la question de l'avortement ça fait pff, enfin, on ne va pas m'interdire de, 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 de montrer, une, de, de montrer mon, mon avis sur, sur ce sujet donc, euh, est-ce qu'il faut avoir, il faut avoir vécu euh, ce moment de, de choix entre euh, avorter ou, ou garder l'enfant pour pouvoir euh, débattre de ce sujet-là Je ne pense pas, non, non.
0: Bah, C'est absolument pas ce que j'ai dit, puisqu'en plus, vous êtes là. Hein, donc, euh, donc le, la parole, je vous la donne. C'est simplement que je, je trouve que ça manque considérablement d'empathie envers les femmes qui sont confrontées à ces choix. Bah, je trouve
1: justement que nous, ce qu'on veut dire, c'est, c'est qu'on est là euh, pour écouter, pour dire qu'il y a une, une, une autre manière de faire, enfin, qu'il y a une autre possibilité. Euh, bah, moi, j'ai jamais eu d'amis donc, qui sont tombées enceintes et qui se sont posées la question. Par contre, elles ont eu peur de tomber enceintes et du coup de devoir se poser la question de l'appartement. Mais euh, et évidemment, c'est terrible et surtout enfin, en tant que femme, euh, enfin, je comprends d'autant plus l'enjeu. Mais je ne vois pas en quoi on manque d'empathie. Parce que justement, je, je... En, en, en tant qu'amie, surtout, euh, on, on vit d'autant plus terriblement la situation de, de, de l'amie. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que ça manque d'empathie, alors que justement, on est là, on, on
0: parle de ça, on veut être là pour elle. Donc, euh, je ne comprends pas. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de, de répondre à mes questions. Avec
1: plaisir, merci Merci, Chloé Chloé.
0: J'espère que vous avez aimé votre Pause Café C'était Chloé Thibault Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Kawa Et tous les jeudis dans la newsletter La Pause Simone A bientôt